0: abra sua Bíblia comigo em Gênesis no capítulo 3, versículo 1, que diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, estamos falando nesse primeiro momento a respeito do que Deus nos revela, das estratégias de Satanás, por mais que em Gênesis capítulo 1, nós tivéssemos visto no versículo 2, a existência de trevas, havia trevas sobre a face do abismo, aqui é a primeira vez que nós vemos o Senhor manifestar uma estratégia de Satanás, e Satanás aprenda isso, ele não é criativo, A mesma estratégia que ele utilizou no Gênesis, é a mesma estratégia que ele tem utilizado até os dias atuais. Portanto, ele não nos surpreenderá com estratégias e ciladas novas. É verdade que Efésios 6.11 fala sobre as ciladas do diabo. Fala sobre nós nos revestirmos da armadura de Deus para podermos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, o que o inimigo faz é trazer ciladas. Trazer armadilhas. Mas a armadilha e a cilada que ele traz é a mesma que ele sempre trouxe. E agora nós vamos ver a primeira vez que o inimigo, que Satanás, que o diabo traz uma cilada. Uma armadilha. É verdade que você sabe que tanto Eva quanto Adão caíram nessa cilada. Foram pegos nessa armadilha. Mas o Senhor nos deixa isso escrito para que nós possamos saber como é o modo de trabalho do inimigo e por consequência de seus demônios. E a primeira coisa que vemos aqui é o inimigo fazendo uma pergunta. É interessante isso. Meu pai, quando traz uma palavra, ele normalmente começa com uma pergunta. E, aliás, perguntas são estratégias de pessoas inteligentes. Obrigado. Porque você joga o pensamento da conclusão para o outro lado. Psicólogos e psiquiatras têm como uma das suas grandes estratégias trabalhar por meio de perguntas. Aliás, uma das estratégias da psicologia é avançar em perguntas por intermédio de camadas. Celso, por que você veio aqui hoje? Eu vim porque eu quis. E por que você quis? Eu quis porque é, isso me faz bem. E por que te faz bem? Me faz bem porque isso me tira um peso. Por que tira um peso? Porque E você vai começando a se aprofundar e conhecer profundamente. Porque provavelmente as, pergu- as respostas primárias, elas são aquela superfície que mostramos para as pessoas. Essas camadas, elas são avançadas por meio de perguntas. E a primeira coisa que o inimigo faz não é trazer uma afirmação. Por mais que o designo dele seja trazer uma afirmação. Mas é trazer uma pergunta. E a pergunta que o inimigo traz tem uma finalidade. A primeira. Saber exatamente em qual lugar ele está pisando. Qual terreno ele está pisando? Uma das estratégias dos vendedores profissionais é antes de vender, saber qual é a necessidade do comprador. Então, eu vou comprar um carro, e se um, eu chego, por exemplo, para comprar uma caminhonete, se o vendedor chega para mim e diz assim, Essa caminhonete é uma caminhonete muito boa, ela tem ar-condicionado, ela tem um bom sistema de amortecimento, olha o volante dela como é bonito, olha como o banco dela é bem feito. Mas se a minha necessidade, quando eu cheguei lá, foi procurar uma caminhonete para carregar peso, para mim é relevante se o banco é bom, para mim é irrelevante os acabamentos internos. O que eu queria era uma caminhonete... Que conseguisse uma alta carga Em sua carroceria Portanto um vendedor inteligente Antes de querer começar a disparar Talvez seus benefícios Ele chegaria para mim e perguntaria O que você está procurando? Porque se eu falar para ele Eu estou procurando uma caminhonete Para carregar toras de madeira Para minha fazenda Ele talvez vai falar Bem, então a sua necessidade é carga, deixa eu ver o que eu tenho a respeito de boa carga portanto perguntas elas são estratégias utilizadas para saber qual que é o terreno que nós vamos pisar, e Satanás começou com uma pergunta e a pergunta de Satanás foi saber exatamente qual era a firmeza em que Eva estava no que Deus disse e ele faz uma pergunta até relativamente Idiota, uma pergunta que lógico que ele sabia que Eva tinha noção A pergunta dele foi É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore? Oxe, ela vai comer do quê? Não não era de animal que comia É lógico que ela comia de árvores É lógico que Satanás sabia disso É lógico que é uma pergunta, até mesmo uma pergunta idiota aparentemente Uma pergunta grosseira Mas a estratégia de Satanás não era saber profundamente algo a respeito de Eva, mas simplesmente saber como era a base de Eva, se ela sabia bem o que Deus disse, se ela estava bem firme naquilo que o Senhor havia dito, se nós voltarmos um pouco aqui nas Escrituras em Gênesis capítulo 2, versículo 16, o Senhor dá uma ordem aqui a Adão, que diz assim, e o Senhor diz Deus lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, olha a pergunta que Satanás fez, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Não, Deus disse que de toda a árvore comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, e apenas dessa, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quando olhamos aqui nesse contexto, considerando que nós estamos em Gênesis capítulo 2 Nós vemos que essa palavra foi dada a Adão Tanto que os versículos seguintes é que vão falar agora da criação da mulher Se você for caminhar no versículo 18, é onde vai dizer que não é bom que o homem seja só Quando você vai ver que foi no versículo 21 em diante que Deus então gera um sono sobre o homem E dele ali, tira uma costela e cria uma mulher Portanto, nós vemos essa responsabilidade até do homem de trazer essa palavra de Deus. Tanto que, quando o homem peca e Deus o procura, Deus disse, porque você, Adão, ouviste a voz de tua mulher. Eu vou lhe responsabilizar. Tanto que, a Bíblia não diz que como por uma mulher entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Mas ele diz como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Mas aqui nós vemos nas estratégias de Satanás algo curioso ele queria saber onde estava o coração de Eva, e a primeira coisa que ele faz, é uma pergunta, e uma pergunta assim, relativamente até idiota, é como se eu chegasse para alguém e dissesse assim, é assim que Deus disse, você, para uma mulher, é assim que Deus disse, você não pode casar com nenhum homem, é lógico que Deus disse que pode casar com homens, mas que tipo de homem? Um homem de Deus, um homem que busca os caminhos do Senhor, um homem que deseja andar nos caminhos do Senhor, mas Satanás traz de uma maneira genérica, exatamente para saber onde estava o coração de Eva, então Eva agora responde, e ao Eva responder nós vemos que o coração dela não estava 100% centralizado no que Deus disse, Vamos ver a sua resposta Versículo, capítulo 3, versículo 2 Respondeu-lhe a mulher Do fruto das árvores do jardim Podemos comer, muito bem Deus disse isso, né? Gênesis 2,16: De toda a árvore do jardim comerás livremente Eva, parou o assunto aqui? Não, vamos continuar, ela disse Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Disse Deus Dele não comereis Nem nele tocareis para que não morrais. Irmãos, a primeira vez que olhamos aqui, nós conseguimos ver algo interessante. Duas informações. A primeira, nós acabamos de, perce- de perceber que no meio do jardim das delícias havia duas árvores. Se você for, por exemplo, comigo em Gênesis 2,9, você vai ver que diz assim. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora aqui Eva diz, ó, de toda árvore podemos comer, mas da árvore do meio do jardim não podemos. É lógico que ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto temos aqui uma visão clara, há duas árvores no meio do jardim. Como se Deus, como se Adão e Eva que todos os dias passassem por essas árvores E parecesse aquela voz, lembra aquela voz que Deus disse ao povo em Deuteronômio? Eis que hoje lhe proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição Escolhe pois a vida para que viva tu e a tua casa Parece que aqui o Senhor estava trazendo exatamente isso No meio do jardim, uma perto da outra, uma do lado da outra, uma de um canto, outra da outra Todos os dias eu passo, eu vejo as duas Eu tenho a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal a árvore da vida, me produz vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, me produz morte. Mas quando Adão, quando Satanás pergunta a Eva, sobre o que Deus disse, Eva acrescenta um detalhe aqui. Você já se atentou nesse esse detalhe. Ela disse assim. Versículo 3, mas, capítulo 3, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, olha o que Deus disse, ela disse. Dele não comereis, nem nele. Interessante. Deus havia falado algo a respeito de tocar no fruto. Não. Mas é lógico. Que nós poderíamos dizer assim, mas é prudente. Ora, se não é para tocar, se não é para comer, para que vai ficar tocando? Não é mesmo? Não é prudente? Ora, é prudente. É prudente ou não é? É. Mas, Deus disse. Deus disse ou não disse? Não, se você está com dúvida Gênesis 2,16 novamente E o Senhor Deus lhe deu essa ordem De toda a árvore do jardim comerás livremente Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal Não comerás Ponto Porque no dia em que dela comeres Certamente morrerás Então nós estamos falando Não é para você comer Mas Eva aqui cria um elemento a mais Ela diz nem tocar E por mais que eu ache louvável, essa recomendação de Eva, né? no sentido até de de, 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 de precaução, mas aqui nós temos a primeira vez que surge a lei dos homens. A primeira vez que surge a lei dos homens é aqui com Eva. Como assim a lei dos homens? O homem criou uma lei, e juntou com a lei que Deus deu, E disse, mas é bom também fazer isso. Quer ver o que eu vou trazer para os dias atuais? Primeiro eu vou pegar nos dias de Jesus. Jesus foi criticado, você lembra? Jesus estava, foi comer. E os seus discípulos não lavaram as mãos antes de comer. Você lembra disso? E quando os seus discípulos não lavaram as mãos antes de comer, os fariseus chegaram para eles e criticaram. Dizendo, seus discípulos não cumprem a tradição dos anciãos. E Jesus diz assim: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando preceitos que são, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que Jesus estava dizendo? Vocês estão pegando o que Deus instituiu e colocando coisas que você falar, ah, mas Deus esqueceu de falar isso. Não, mas isso também é importante acrescentar, e traduz como uma lei. Aqui é onde inicia-se a primeira vez, de maneira bem embrionária, a religião Eva, mais do que Deus disse Começa a colocar coisas que ela disse no meio do que Deus disse Embrulhando, entregando, dizendo que foi Deus que disse Porque ela não disse assim, Deus disse, não comereis Mas a gente nem come, nem toca Não, ela disse o quê? Deus disse Não comereis, nem tocareis Foi Deus que disse Não Eva, foi você que disse isso Deus disse para não comer, não tocar Eu acho até que você está sendo louvável em não tocar Mas não foi Deus que disse Satanás então percebe Tem vulnerabilidades Esse ponto é um ponto que Satanás trabalha muito na vida da igreja e na vida do povo Trazendo ao seu coração É assim que Deus disse Ele tentou isso com Jesus, você lembra? Satanás até tentou com Jesus Lança-te daqui abaixo, porque está escrito Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma Mas Jesus não, Jesus estava firme E Jesus disse sim, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus Eva aqui, começa a trazer então a sua palavra no meio da palavra de Deus eu às vezes estou em algumas conversas com a minha esposa. E às vezes eu, nós estamos sobre coisas que às vezes é bom. Mas eu falo para ela, mas Deus não disse. Por exemplo, uma vez eu estava na nossa comunidade e e fomos celebrar ceia e batismo. E eu me lembro que eu acho que o pastor Paulo pediu para eu celebrar a ceia. Não sou pastor, e eu lembro que teve gente que depois falou, só o pastor pode celebrar a ceia E eu disse, pode até ser louvável Pode ser recomendável, para não colocar qualquer pessoa Mas Deus nunca disse isso Pode até ser louvável, por exemplo Nós vamos ter na chácara, pode ser que lá tenha batismo e a gente chama o pastor Paulo para batizar Eu me lembro que o pastor Paulo às vezes pedia para eu auxiliar nos batismos em algumas hipóteses Os meus irmãos é louvável Pode ser recomendável Entre nossas visões Para não deixar qualquer um batizar tá? Mas Deus nunca disse Que tem que ser bispo, pastor, presbítero Para que um possa batizar o outro Ao contrário id por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura Fazendo os discípulos E batizando-os em meu nome Batizando-os em meu nome Agora nós pegamos, a primeira parte é para a igreja inteira né? Id por todo mundo Pregai o evangelho a toda criatura A parte B eu preciso chamar alguém Entenda, nos nossos dias Nós temos às vezes uma liturgia Pode ser que seja boa a nossa liturgia Nós vamos chegar aqui, nós vamos orar Aí nós vamos cantar, aí nós vamos pregar Aí nós vamos voltar Eu me lembro um dia Era costume no domingo à noite Nós chegarmos aqui, era costume dessa comunidade Ler o versículo Orar e começar a pregar e um dia eu chamei aqui os irmãos, li o versículo e comecei a pregar. No final do culto alguém me procurou dizendo assim, nossa, mas você nem orou. Eu disse, mas por que, que precisaria? Nós temos algumas coisas que são instituídas por nós? Uma sequência de culto que foi instituído por nós? Por que não posso chegar aqui e falar, Graças Paz, irmãos? Então, abram suas Bíblias, depois a gente vai cantar. Até porque eu estava conversando com meu pai, a gente estava lembrando da ceia do Senhor, disse que a última coisa que aconteceu foi o canto. Depois de celebrar a ceia, então cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras, por de Zetsemane. Aqui Eva, institui a sua palavra como palavra de Deus. E Satanás vê a vulnerabilidade. E Satanás vai testar essa vulnerabilidade com você e comigo. Se estamos firmes naquilo que Deus disse, ou se estamos firmes naquilo que o homem disse. Porque aquilo que o homem disse não tem poder contra o inimigo. Considerando isso. Satanás então agora diz no versículo 4. Então. A serpente. Disse à mulher. É certo. Que não morrereis. em João 8,44 diz, vós tendes por pai é o diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai, ele foi homicida desde o princípio, não se formou na verdade, porque nele não há verdade, e o texto continua dizendo, porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é o um mentiroso, e ele é o pai, dá. e parabéns, você acabou de se declarar, com a primeira mentira que nós vimos, Deus disse, certamente, morrerá, Satanás disse, certamente, Deus disse que vai haver consequências do seu pecado O que, que Satanás fala? Não vai haver Deus disse, isso vai gerar morte Satanás fala, fica tranquilo, não vai O marido vai trair a esposa Deus fala, faz isso não Isso vai gerar um prejuízo tão grande para sua casa Isso vai gerar um prejuízo tão grande na sua família Isso vai gerar um prejuízo tão grande O que, que Satanás fala? Vai nada Você vai ter prazer, vai ser bom para você e depois deixa para lá Deus diz, que quando nós mentimos, quando nós aceitamos suborno, quando nós enganamos, isso vai gerar morte, isso vai gerar prejuízo real, Satanás fala, não vai dar nada não, Deus fala, isso aqui, adultério, cobiça, mentira, engano, feitiçaria, malignidade, isso vai gerar morte para você, o que Satanás diz? vai não, ao contrário, isso vai ser bom, quantas vezes, talvez um pai ou uma mãe, tenha dito para um filho, não faça isso, isso vai ser ruim, e o filho fez com a visão de quê? Que minha mãe ou que meu pai disseram, então errado, vai ser bom, aqui Deus diz de maneira clara, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, Gênesis 2,17, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eu queria que você aprendesse uma coisa, Deus não está fazendo uma promessa, Deus não está fazendo uma ameaça, Deus está fazendo uma constatação, Deus está avisando, aliás, não sei se você sabia, mas você sabe qual é a primeira vez na Bíblia, Vou pegar para você isso, a primeira vez na Bíblia que um ser humano, um homem, é amaldiçoado, você sabia qual é a primeira vez que alguém é amaldiçoado? Não foi Adão, você não vai encontrar a palavra maldito para Adão, nem maldito para Eva, ainda que eles morrem, porque a morte de Adão e Eva, não foi uma maldição da parte de Deus, foi um fato. Deus disse, vocês vão morrer, mas eu não estou amaldiçoando vocês, eu estou informando, Deus amaldiçoou a serpente, Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão, mas Deus não amaldiçoou Adão e nem amaldiçoou Eva, leia a Bíblia, a primeira vez que aparece uma maldição na Bíblia, nem foi dada por Deus, sabe por quem foi dada? Por Noé, maldito seja Canaã, a primeira vez um ser humano é amaldiçoado na Bíblia inteira É um homem que amaldiçoa A sua própria descendência Noé amaldiçoando A descendência de um filho Chamado Can E seu filho era Canaã Mas Deus não Deus não Deus aqui apenas avisa Deus constata No dia em que você comer Você vai morrer E por muitas vezes Deus faz isso conosco se você seguir por esse caminho, esse caminho vai te gerar morte, não é eu que estou trazendo morte sobre a sua vida, nem é eu que estou trazendo maldição, mas eu estou lhe alertando, esse caminho é um caminho de morte, é como se minha filha, com um ano e meio, dois anos, estivesse andando, nós estivéssemos perto de uma piscina, e eu disser para ela, se você cair na água, você vai afogar, não fique perto da água, não entre na água… Se ela me desobedecer e for perto da água e cair na água, foi eu que empurrei ela? Foi eu que a afoguei? Não. Assim como quando Deus disse, o pecado vai gerar morte, não sou eu que estou produzindo morte na sua vida. Ao contrário, eu estou avisando para que você não entre debaixo do jogo de morte. E assim foi com Eva e Adão aqui. Adão e Eva receberam uma palavra da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, no dia em que dela comer, certamente morrerás, mas então Satanás vem e diz, certamente não morrerás, e ele diz algo além, Porque vamos voltar ali? Versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe, Que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Uau, ele coloca, aprenda isso: Satanás coloca Deus como o bandido da história. Deus quer privar você de uma vida boa. Quantas vezes você já ouviu pessoas que dizem: Eu não vou na igreja porque lá eu não posso fazer isso, não posso fazer isso? É como se Deus fosse aquele. Senhor de idade chato, que não deixa eu fazer as coisas que eu quero, essa é uma visão que Satanás encucou, colocou dentro da mente das pessoas, Deus como alguém que a inibe de ser feliz, Deus como alguém que a proíbe de ser feliz, mas esse é um engano, aliás o apóstolo Paulo, ali em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, segundo a Coríntios Coríntios 3, assim também sejam corrompidas a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, olha só, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia? Pintando um Deus falso, como Eva não estava firme na Palavra de Deus, como Eva não conhecia de verdade o Senhor, Satanás disse, tem espaço para eu pintar um Deus aqui para ela, quando você não conhece o Deus que você serve, você fica aberto para Satanás pintar o Deus que ele quer para você, você não conhece a Deus, então deixa eu dizer o Deus que eu vou contar para você, e aí você vai conversar às vezes com alguém, ele diz, ah mas Deus é mau… Deus é um genocida, Deus é isso, Deus é aquilo, eu digo, você não conhece… assim como um dia, Satanás chegou para Eva, e disse a respeito de um Deus, que não era o Deus que criou Eva, mas era um Deus falso, era uma imagem que Satanás estava querendo perverter a respeito do Senhor, assim Satanás faz no dia de hoje, lembra que eu disse, ele não muda suas estratégias… porque Deus sabe, que no dia em que dele ele nós temos uma promessa, uma promessa do inimigo, mas o inimigo ele é o enganar, Satanás, enganador, ele dá uma promessa, Adão, Eva, no caso aqui Eva, eu tenho uma promessa para você, se você pecar, você vai viver uma vida que você nunca viveu antes, uau, você vai ó, Abrir os seus olhos. Enganou. Isso aconteceu com o filho pródigo. Ele foi enganado em que a vida fora da casa do pai era melhor que a vida na casa do pai. Então ele pede ao pai a sua herança antecipada, sai, gasta, se regala, mas no final ele olha e diz: na casa do pai sempre foi muito melhor. Eu fui enganado. E ele, por pouco, também não é enganado por si mesmo, achando que não poderia voltar para a casa do Pai. Mas ele então agora cria uma figura, porque ele também não conhecia o Pai. Voltarei à casa do meu Pai e direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus servos, me trata como um dos seus escravos. Quando ele chega para o Pai, o Pai o abraça. E ele começa o discurso. Pai, pequei contra os céus e contra a terra e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não deixa terminar. ele terminar. Ele nem fala a frase, me trata como um dos seus servos. O pai já diz, cala a boca, está falando besteira. Mata o bezerro. Vamos fazer festa. Porque o meu filho estava perdido e foi achado. Ah. Quando você não conhece o Deus que você serve. Você dá legalidade para Satanás pintar um falso deus ao seu coração, e aqui ele fez isso com Eva, dizendo, Deus está fechando seus olhos, mas se você comer, seus olhos vão abrir, mal ela sabia que os olhos dela estavam abertos, e quando ela comesse eles seriam fechados, mal ela sabia que os olhos dela já estavam abertos, e quando ela comesse, aí sim ela seria cega. Versículo 6, vendo a mulher, e aí nós temos três características aqui, aprenda elas, número 1, um, que a árvore era boa para se comer, número 2, que a árvore era agradável aos olhos, número 3, que a árvore era desejável para dar entendimento, abra paralelamente comigo, fique olhando os dois versículos, você vai anotar comigo, 1 João capítulo 2 versículo 16, 1 João 2,16, a Bíblia diz em 1 João 2,16 que tudo o que há no mundo, e ele traz três características do mundo, esse mundo, esse sistema maligno, tudo o que há no mundo, número um, a concupiscência do quê? Da carne, o desejo que a minha carne, ai eu preciso, eu preciso, número 2, a concupiscência dos? Cara, isso me atrai demais, e número 3, a soberba da vida, ou seja, isso me vai fazer me tornar alguém melhor aos olhos do mundo. Porque tudo que é no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Agora pegue esse versículo e vamos olhar Eva e perceba como se encaixa como uma luva. Eva diz três características, a primeira, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, comer carne, Dois, agradável aos olhos, concupiscência dos? Olhos, e três, árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida, eu preciso mais do que Deus me deu, soberba da vida, o que Deus me deu não é suficiente, Deus, eu vou além do que o Senhor tem para mim, esquecendo que tudo que fora de Deus eu busco, vai só me gerar morte, não vai me gerar vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, e por consequência, do príncipe deste mundo, e aí agora se voltarmos em Eva, vemos exatamente isso, Gênesis 3.6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, ou seja, querer além do que Deus já havia dado, se iludindo que há algo fora de Deus melhor do que Deus já deu, tomou-lhe do fruto e comeu, pare um pouquinho aqui, nós temos uma segunda etapa agora, e deu também ao marido, e ele comeu, interessante, em 2 Timóteo 2,14, a Bíblia diz assim, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão, ou seja, Eva caiu em transgressão, e Satanás chegou para ela, com toda essa narrativa… Satanás falou para Eva, você não vai morrer, seus olhos vão se abrir… Satanás chegou para Eva e mostrou a árvore, a Bíblia diz que ela viu que a árvore era boa a se comer, ela viu que era agradável aos olhos, ela viu que era a árvore desejável, ela tomou, ela comeu, e aliás quando Deus chega para ela e diz, "Por que você fez isso? No versículo… No versículo, se nós olhamos aqui, versículo 13, ela diz: Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Mas com o homem bastou a mulher falar: Come. Com o homem bastou a mulher chegar para ele e falar: Tá aqui o fruto, eu comi. A Bíblia diz aqui, que nós lemos em Timóteo, que Adão não foi iludido, Eva foi, Adão não foi enganado, Eva foi, Eva pensou em promessas que ela receberia e por isso ela tomou posição, Adão, já que Eva me deu, eu como. Por isso Deus por tantas vezes na lei, disse ao seu povo não se relacionar com as filhas de outros povos, Ele disse, se vocês se relacionarem com as filhas de outros povos, vocês vão cair. Quando o povo volta do cativeiro babilônico, depois de 70 anos, ali nos livros de Esdras e Neemias, no final da história de ambos, nós temos a mesma história, o povo estava novamente se relacionando com a filha de outros povos, com mulheres que não serviam ao Senhor. Neemias necessariamente, a Bíblia diz que ele arranca os cabelos dos homens, ele chega nos caras e fala, cara, vocês estão maluco parece que ele gruda na cabeça, assim, cara, você não tem noção, a gente acabou de voltar de 70 anos de cativeiro, começou por causa disso, e a gente vai voltar a fazer tudo isso de novo, ele rasga as suas vestes, Esdras, a Bíblia diz que ele chora, durante meio dia, meio período de dia, ele fica chorando pelo que estava acontecendo, quando Balaão, tenta amaldiçoar o povo de Deus, ele não consegue, Balaque então não consegue o benefício da maldição, mas então Balaão agora dá uma dica a Balaque, mande mulheres, mande as mulheres ali, porque as mulheres vão entrar, elas vão fazer o povo cair, e eles vão adorar os deuses delas, e aí você vai conseguir vencer, e é onde há a maldição de Baal isso desde o Gênesis, percebe? A influência negativa e positiva que uma mulher tem sobre a sua casa, não por outra razão, o escritor de provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos, porque a mulher, por mais que o marido seja o cabeça, tem tanta influência dentro do lar, para levá-lo a buscar mais ao Senhor, como levá-lo a até mesmo cair em pecado, o que uma mulher sabe produz, o que uma mulher tola gera, aqui nós não vemos um homem sendo iludido por satanás, aqui vemos um homem que simplesmente diz, minha mulher está indo por esse caminho eu vou com ela também… tanto que, na responsabilidade, nós olhamos por exemplo Romanos 5,12, portanto, assim como por um só, homem, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, ou versículo 18, daí mesmo, pois assim como por uma só ofensa, a de Adão, veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, até aqui por enquanto, ou Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, ou 1 Coríntios 5,22, porque assim como em Adão, todos morrem. Deus deu uma palavra e uma responsabilidade para Adão. E por mais que a sua mulher caiu. Olha que coisa interessante, isso é tão precioso. Eu queria que você entendesse, homens, principalmente nós homens que temos autoridade espiritual, sobre a nossa casa. Deus deu uma palavra ao homem. Deus cobrou do homem, mas satanás foi na mulher, o modo de satanás chegar em Adão foi por meio de Eva, muitas vezes nós homens podemos estar ativos, olhando as estratégias que o inimigo tem trazido, mas precisamos atentar, como ele pode muitas vezes tentar buscar e chegar por meio das nossas esposas, foi exatamente assim que ele fez, A serpente não bateu, Adão nem conversou com a serpente, Adão não bateu um papo com a serpente, mas ele caiu, por meio de Eva… Versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo, que estavam nus. Quando pecaram, eles foram destituídos da glória. Lembra que falamos no começo? E agora eles são nus. Abriram-se os olhos, mas eles não perceberam, e vamos falar nisso: que na verdade fecharam seus olhos espirituais, abriram seus olhos carnais. Abriram seus olhos, perceberam que estavam nus, e agora o homem faz a primeira ato de religião. Vamos achar um jeito da gente se iludir, para que por mais que a gente saiba que nós estamos nus, pareça que nós não estamos. E eles cozeram, eles fizeram, eles costuraram, folhas de figueira, só umas últimas considerações. Interessante que quando olhamos lá em Apocalipse 3,18, na igreja de Laodiceia, além de falar sobre nudez, ele vai falar sobre colírio também, né? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, Apocalipse 3.18 Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eliseu, em 2 Reis 2.6-17 tinha olhos espirituais, seu moço não tinha, de repente então, Eliseu faz uma oração ao Senhor, orou Eliseu e disse, Senhor peço-te que abras os olhos para que vejas, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, o monte estava antes dos olhos serem abertos, mas os olhos desse rapaz, Geazi estava com os olhos fechados, mas os olhos do homem de Deus estavam verdadeiramente abertos, aqui o pecado, abriu os olhos do homem para as coisas desse mundo, mas fechou os olhos do homem para as coisas de Deus, se nós avançarmos um pouquinho mais, nós vamos ver também que… e Mateus, 13, 15, Jesus diz assim, porque o coração desse povo está endurecido, de mal grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados, como você pode buscar o caminho se você não vê ele? Marcos 8, 18, Jesus também disse, tem desolhos? Não vedes? Tem de ouvidos? Não ouvis? Quando Paulo fica cego com aquela visão que ele tem do Senhor no caminho de Damasco? Ele chega então ali na cidade. E ao receber aquela oração por Ananias, a Bíblia diz em Atos 9,18 imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, e eu creio que essa visão irmãos, é a mesma visão que Deus nos tem dado, no momento em que cremos Nele, o Senhor quer mais e cada dia mais, nos dar olhos e visão espiritual, visão essa que perdemos no Web. Romanos 11 e 8 diz, como está escrito, Deus lhe deu Espírito de entorpecimento, olhos para não ver, Ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si Eu não posso deixar de falar isso para você Nós falamos que quando Deus cria, Ele usa duas palavras do verbo criar A palavra bará, criar algo de que não existe E a palavra assar, que é criar algo do que existe Deus fez a criação no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia. Então no sétimo dia a Bíblia diz que Deus descansa, porque não precisa fazer mais nada. Mas agora, nós temos a primeira vez na Bíblia, que diz que então Deus, o homem fez. Quando o pecado vem, entra talvez um pouco do que falamos na semana passada sobre o sábado. Quando o pecado vem, é a primeira vez na Bíblia que vai aparecer a palavra agora assar. O homem então faz. Deus falava, você não tem que fazer nada cara, está tudo pronto, é só você viver, é só você gozar do que Deus já fez, mas agora, depois que o pecado vem, o homem precisa, Ele também, fazer, e Ele fez, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, eu concluo só fazendo com que você lembre sobre a figueira, a figueira é uma árvore interessante na Bíblia, ela tem uma figura, aprenda isso, sobre hipocrisia, a figueira sempre aponta para a hipocrisia na Bíblia, por exemplo Marcos 11, 12 e diante, de depois você leia, vai dizer, quando Jesus saiu de Betânia teve fome, e Ele encontra uma figueira, que parecia ter frutos, mas não tinha. Então o Senhor a amaldiçoou. Em Lucas 13, 6, Jesus também conta uma parábola. De um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vinha procurar fruto nela, mas não achava. Duas histórias distintas, mas ambas com o mesmo significado. Figueira é uma árvore hipócrita. É uma árvore que parece que dá fruto muitas vezes, mas não tem. E aqui, curiosamente pontualmente é exatamente da figueira que Adão e Eva escolhem, não da bananeira, não de outra planta, mas da figueira que Adão e Eva escolhem para tampar-se, a ilusão de dar frutos, a ilusão de estar bem diante de Deus, mas não estava… semana que vem nós continuamos, e agora nós temos um ponto importante, como Deus começa a manifestar Cristo, Deus então tira, essas obras que o homem fez, porque o homem é quem fez, ele costurou, e ele fez, para se tampar, Deus fala, não é assim que a gente vai conversar, tira isso, Deus desfaz as obras do homem, Deus faz as vestes dele e Deus agora Ele mesmo veste de novo Adão, Uau. e não de figueira, mas de a peles de animais, sacrifício, sangue, remissão de pecados, Cordeiro, Cristo, na semana que vem avançamos mais nisso, Amém? Amém, vamos orar, louvamos ao Teu nome Pai, e Te engrandecemos, por essa palavra que o Senhor tem nos orientar, O Senhor tem nos mostrado, portanto o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Estamos encerrados.